0: Ich habe mich meiner größten Angst gestellt und diese Magie ist dabei entstanden. Die Heilung und Magie, die entsteht, wenn wir uns der Einsamkeit widmen. Herzlich willkommen zur raphael Bettencourt experience der Podcast für die grenzenlosen Seelen der Veränderung. In diesem Podcast nehme ich dich mit in die Welt der Energie und der Gesetze des Universums, sodass du die größten Quantensprünge in deinem Leben und Business erschaffst. Das ist der Weg zu einer neuen Welt. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Raphael Bettencourt Experience. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise, eine Geschichte aus meinem Leben. Eine Geschichte, in der ich mich einer meiner größten Ängste stellen durfte und teilweise immer noch stelle gerade, doch ich habe das Gefühl, es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt schon mal zu teilen. Ich erinnere mich an eine Zeit vor einigen Monaten, wo ich in Schweden war, in Stockholm unterwegs war, da wo meine Base ist und einen Podcast gehört habe. The Magic of Solitude hieß es, glaube ich, von äh, Loa. Loa Helsa, tolle Frau übrigens. Und dort hat sie auch davon gesprochen, sie hat gesprochen von einer Trennung und dass sie danach sich Zeit für sich genommen hat, um in Einsamkeit zu sein. Oder Einsamkeit ist das falsche Wort. Es gibt zwei Arten davon. Es gibt einmal Loneliness. Das ist, wenn wir uns einsam fühlen, dass niemand da ist und wir uns alleine fühlen. Und dann gibt es Solitude. Solitude ist, wenn du einfach nur dich entscheidest, für dich zu sein, ohne diese riesigen negativen Emotionen dahinter. Also ich rede hier von Solitude. Und sie hat genau darüber gesprochen, dass sie nach der nach ihrer Trennung sich hingesetzt hat und für einige Zeit einfach nur alleine war. Und ich erinnere mich noch genau, wo ich war, als ich diese Folge gehört habe. Ich war in Stockholm, in der Mitte von Stockholm gibt es einen großen Platz mit einer riesigen Statue, einem Stab, der quasi in die Luft ragt, der in verschiedenen Farben leuchtet. Ich saß dort, die Sonne hat geschienen, habe die Folge gehört und dachte mir nur, never ever, no fucking way, werde ich mich irgendwo alleine hinsetzen, ohne Menschen sein. Denn zu dem Zeitpunkt, das war, wann war das? Irgendwann Richtung Herbst 2022. Zu dem Zeitpunkt war ich seit... zehn Jahren, obwohl ich war nie alleine. Vielleicht das letzte Mal in Münster, als ich nach Münster gezogen bin. Das war die einzige Zeit. Und das war zehn Jahre davor. Das bedeutet, ich war zehn Jahre lang nicht mehr alleine. Es gab eine Zeit, wo ich von Wickeder, wo ich aufgewachsen bin, nach Münster gezogen bin und zum Studieren und zu Beginn kannte ich dort niemanden. Damit war ich dann wirklich alleine und habe mich einsam gefühlt zu der Zeit. Das war ungefähr ein halbes Jahr. Ich bin aber jedoch jedes Wochenende dann zu meinen Eltern und in meine Heimat und war dann dort auch mit Menschen und Freunden. Dann ging das Ganze. Aber das war das letzte Mal, denn danach bin ich in eine WG gezogen. Danach habe ich meine Partnerschaft gefunden, die siebeneinhalb Jahre lang ging. Also war ich knapp zehn Jahre nicht mehr alleine. Eigentlich war ich in meinem Leben nie wirklich alleine. Und ich erinnere mich an diese Folge und dachte mir, nie im Leben werde ich das machen. Wie soll das gehen? Ich bin doch nicht verrückt. <lacht> und Darauf folgte dann die Zeit, da habe ich ja schon im Podcast darüber gesprochen, wo ich nach Kapstadt bin. Ähm, beziehungsweise die große Entscheidung. Es war eine große Entscheidung, nach Kapstadt zu gehen, ins absolute Unbekannte, ein neuer Kontinent. Ich kenne dort nicht wirklich viele Menschen. Ich weiß nicht, wie es da funktioniert, ob ich mich wohlfühlen werde und, und, und. Und auch die Angst, was, wenn ich mich dort total alleine fühle. Doch Kapstadt kam ganz, ganz, ganz anders. Ich bin nach Kapstadt und dort habe ich genau das Gegenteil erfahren. Ich war plötzlich... Umgeben von mehr Menschen als jemals zuvor, von mehr tollen Menschen, herzensoffenen Menschen als jemals zuvor. Kapstadt ist ein magischer Ort voller Liebe, voller Verbundenheit, voller Herzoffenheit. Die Menschen sind bereit, mit dir zu connecten. Dich fra sie fragen dich wirklich, hey, wie geht's dir denn? Nicht, hey, wie geht's, gut, tschüss, sondern, hey, wie geht's dir wirklich? Das war wunderschön, wunderwunderschön. Das heißt, ich habe genau das Gegenteil von Einsamkeit erlebt. Ich war jeden Tag mit Menschen, allein wenn ich die, dieses Haus verlassen habe, habe ich immer ein Uber genommen und mit den Uberfahrern immer die tollsten Gespräche geführt. Also dort habe ich eine andere Art des Lebens entdeckt, was mir unglaublich viel gegeben hat. Da habe ich auch schon andere Podcast-Folgen gemacht. Dort durfte ein anderer Teil wachsen und sich zeigen. Der extrovertierte Teil, der frei ist, der redet, der mit Menschen verb sich verbindet, der im Flow des Lebens ist und, und, und. Und dann kam die Zeit, wo ich wusste, es ist Zeit, aus Kapstadt wieder zurückzufliegen. Ich war kurze Zeit in Deutschland bei meinen Eltern, habe meine Eltern besucht über meinen Geburtstag. Und dann bin ich weitergereist, nach zwei Wochen an einen neuen Ort oder an den nächsten Ort. Und vor einigen Wochen, das war noch in 2022, irgendwann im Herbst, es gibt hier einen Ort, an dem immer wieder verschiedene Events, spirituelle Events, jetzt da in dem Land, wo ich bin, wo es immer wieder spirituelle Events gibt, besondere, schöne Events. Und diesen Ort kannte ich von Geschichten von Freunden. Und ich habe irgendwann mal mir die Webseite angeguckt von diesem Ort, ähm, mich aber nicht eingetragen für einen Newsletter. Ich weiß, dass ich mich nicht für irgendwas eingetragen habe. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Das ist nämlich schon lange her, dass ich mir die Seite angeguckt habe. Und ich habe nie einen einzigen Newsletter erhalten. Nie. Plötzlich erhalte ich im Herbst 2022, das war noch vor Kapstadt, eine E-Mail von dieser, diesem, nennen wir es mal Tempel. Das hat eine, ist eine Art von Tempel. Dass es eine Zeremonie geben wird im März, drei Tage nach meinem Geburtstag. Eine San Pedro Zeremonie. San Pedro ist eine Pflanzenmedizin aus den Anden. Ähm, ein Kaktus. Drei Tage nach meinem Geburtstag und ich bekomme die Mail und denke mir, ich habe noch nie in Monaten einen Newsletter von euch bekommen. Ich habe mich nie eingetragen. Wie kommt diese Mail in mein Postfach? Das gibt es doch nicht. Drei Tage nach meinem Geburtstag. Eine Zeremonie. Ich wusste, ich muss dahin. Ich muss dort hin. Somit habe ich sofort gebucht. Also, nach meinem Geburtstag, ich war in Deutschland, bin dann an das nächste Land gereist und nehme an dieser San Pedro Zeremonie teil. Eine wundervolle Zeremonie, zwei ganz, ganz besondere, ein Medizinmann und eine Medizinfrau, ein Paar, die das Ganze angeleitet haben. Wir treffen uns mitten in der Natur, an diesem schönen Ort, eine Jurte dort, Das war wundervolles Wetter, das war im März, also es war ganz, ganz toll, dass schon so schönes Wetter war. Wir treffen uns am Feuer, wir machen verschiedenste Rituale. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf die Zeremonie ein. Aber im Prinzip läuft eine Zeremonie so ab, dass du sehr bewusst, sehr rituell erstmal ankommst, landest, dich mit dir selber verbindest, mit deiner Intention verbindest, mit dem Land, mit Mutter Erde verbindest. Denn die Medizin kommt ja von Mutter Erde und wir bedanken uns bei Mutter Erde, bei der Medizin, rufen die Spirits dazu, die uns unterstützen und dann beginnt die Zeremonie. Da kann ich vielleicht nochmal ein anderes Mal einen Podcast drüber machen, wo ich mehr über Zeremonien erzähle für alle, die noch nie eine Zeremonie erlebt haben. Und dann bekommst du die Medizin. In diesem Fall war es eine Flüssigkeit, die absolut ekelhaft schmeckt. Also San Pedro ist wirklich nicht lecker. Gar nicht, <lacht> finde ich. Und dann liegst du dort auf deiner Matte. Ich lag dort auf meiner Matte und sitzt dort mit geschlossenen Augen und lässt die Medizin arbeiten, lässt Dinge aufkommen, Manchmal siehst du Bilder, manchmal fühlst du Dinge, manchmal musst du dich purifizieren und reinigen. Das kann verschiedene Formen annehmen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und was kam bei mir raus? Ich hatte so große Erwartungen in gewisser Weise, weil oh, ein neues Kapitel beginnt und das letzte Mal, wo ich auf einer Zeremonie war, hat das so krass mein Leben verändert und so viel bewirkt und, 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 was wird wohl dieses Mal passieren? Und es ist eigentlich gar nichts passiert. Außer eine Sache. Die Medizin. Vater San Pedro sagte mir, die nächste Phase deines Lebens wirst du dich Einsamkeit stellen müssen. Wirst du dich deiner Angst stellen müssen, alleine zu sein. Ohne jemanden um dich herum. Ohne jemanden, der dich auffängt. Und mit dir selber sein. Puh, ich kriege Gänsehaut. Weil ich wusste in dem Moment, ja, genauso wird es passieren. Ja, ich habe richtig Angst davor. Ja, ich bin bereit dafür. Das war alles, was in der Zeremonie passiert ist. Neben ein paar schönen Liedern, die wir zusammen gesungen haben. Keine verrückten Visionen, ich bin nicht durch irgendwelche Universen geflogen. Das war das, was mir gesagt werden sollte. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich habe heute ein bisschen allergische Reaktion, deswegen höre ich mich vielleicht ein bisschen verschnupft an. Ja, und dann bin ich in meine in mein Haus gefahren, was ich jetzt hier habe seit einigen Wochen. Ein Haus mitten in der Natur, in einem kleinen Dorf, wo es nichts gibt. Hier gibt es einen Supermarkt, hier gibt es einen Blumenladen, und das war es eigentlich. Der perfekte Ort, um in Einsamkeit zu sein. Der perfekte Ort, um sich Inneren, seinem Inneren zu stellen. Und somit habe ich bewusst entschieden, mich dem zu stellen. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, was braucht es, um mich wirklich meiner Angst zu stellen? Denn inzwischen, wenn du mir etwas folgst, dann weißt du, ich renne nicht weg vor dem, vor dem ich Angst habe, ich gehe voll dort hinein, denn dort liegt das Wachstum, was mein Herz und meine Seele sich wünscht. Dort liegt das volle Leben, was ich mir am meisten wünsche. Also all in und rein. All in und rein. Und genau das habe ich wieder getan und habe mir überlegt, okay, was muss ich tun dafür? Ich werde bewusst all meinen Freunden, allen Menschen, mit denen ich im Kontakt bin, sagen, dass ich jetzt für die nächste Woche mindestens oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr erreichbar bin. Nicht antworten werde, nicht am Handy sein werde. Genau das habe ich getan. Dafür gesorgt, dass ich mit niemandem spreche. Natürlich, was was ich dazu sagen muss, ich habe gearbeitet in der Zeit. Also ich habe schon Kontakt gehabt zu Menschen, weil ich am Arbeiten war, aber darüber hinaus gar nicht. Und ja, ich hätte mich vielleicht auch hinsetzen können und komplett alleine sein können, aber nee, es sollte genau so sein. Es war das, was möglich war und das, was richtig war. Und so begann die erste Woche, in der ich mich wirklich meine Einsamkeit gestellt habe. Wenn ich fertig war mit Arbeiten, saß ich dort und dachte mir, okay, was mache ich denn jetzt? Mit wem rede ich denn jetzt? Treffe ich mich mit irgendwem? Geht ja gar nicht. Erzähle ich irgendwem von meinem Tag? Geht ja gar nicht. Kann ich mit irgendwem was Cooles machen? Geht ja gar nicht. Denn Kapstadt war genau das Gegenteil. Ich war immer umgeben von Menschen. Sobald ich von der Arbeit kam, hier mit jemandem essen gehen, da ausgehen, zum Strand, in den botanischen Garten, hier was machen, da erzählen, bam, 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 die ganze Zeit. Und es war toll, es war richtig für die Zeit. Jetzt genau das Gegenteil. Und das erste Geschenk, was ich bekommen durfte, was ich lernen durfte dadurch war, zu realisieren, was tue ich in meinem Leben eigentlich wirklich, weil es mir Spaß macht, weil ich es machen will? weil ich Freude darin habe. Und was tue ich für andere, um etwas im Außen zu erhalten, um Anerkennung zu erhalten, um gesehen zu werden und, und, und. Denn jetzt, wo diese Variable weg war, dass das Außen mir überhaupt Anerkennung geben kann, brauche ich ja auch nichts mehr tun dafür. Und das war der erste, die erste Erkenntnis, zu merken, oh, wow, wie viele Dinge tue ich eigentlich für andere und was tue ich wirklich für mich selbst? Puh, was für eine Erkenntnis. Und auf diese Erkenntnis konnte ich nur kommen in der Einsamkeit. Denn sonst gibt es immer wieder die Trigger, die dafür sorgen, dass ich im Außen etwas tue für jemand anderen, um etwas zu bekommen. <lacht> Entschuldigung. Somit habe ich mich dem gewidmet und mich gefragt, was sind Dinge, die ich wirklich gerne mache für mich. Nicht um ein Ziel zu erreichen, nicht um etwas Tolles zu haben, zu sein, zu darzustellen, sondern einfach nur für mich. Und das war schon ein Riesenerkenntnis, eine tolle, tolle Sache, die ich lernen durfte. Wer bin ich ohne den Einfluss im Außen? Das war der erste Schritt. Und was habe ich dann die Zeit gemacht, während ich hier alleine war nach der Arbeit? Ich habe mich nicht abgelenkt mit Filmen und Netflix und Instagram. Ich habe bewusst jeden Abend Jetzt kommt was spannendes. Jeden Abend mich hingesetzt vor den Spiegel, entweder eine Kakaozeremonie gemacht, eine Rapé Zeremonie oder einfach nur gesessen und mich angeguckt. Denn durch diese Einsamkeit kamen all die Anteile hoch, wie ich gerade schon sagte, die nach Anerkennung suchen, die sich Bestätigung, Anerkennung im Außen geholt haben, durch andere Menschen. Und da diese Anerkennung jetzt nicht mehr da war, war eine Leere, ein Loch da, ein Loch, das gefüllt werden wollte. Wo ist meine Anerkennung? Ein Teil in mir ist durchgedreht. Wo ist meine Anerkennung? Wo sind die Menschen? Wo ist meine Liebe? Niemand liebt mich. Oh mein Gott, ich bin nichts mehr wert. Ich bin nicht gut genug. Was mache ich überhaupt? Was ist das für ein Leben? Blablab. Auf einmal drehte dieser Teil durch. Und anstatt wegzurennen, habe ich mich hingesetzt und diesen Teil gesehen und erlaubt zu fühlen, was dahinter steckt. Die Angst zu fühlen, die Trauer zu fühlen, alleine zu sein. Und ich erinnere mich an Momente, wo ich vor dem Spiegel saß, mit einer Decke zusammengekauert auf dem Boden und einfach nur wie ein Baby am Weinen war. Warum? Weil ich mir erlaubt habe, alles zu fühlen. Ich erinnere mich an andere Tage, an denen ich wieder mit der Decke davor saß, doch dieses Mal in einer anderen Position, wo ich alles rausgeschrien habe. Daraufhin rausgegangen bin, denn hier habe ich einen Boxsack und den Boxsack verprügelt habe wie ein Wahnsinniger, um die Wut rauszulassen. Ich erinnere mich an Momente, wo ich vor mir saß, mir in die Augen geguckt habe und so berührt war von der Liebe, die ich mir selber gegenüber spüre. Denn das ist das, was dabei rauskommen durfte. Viele Emotionen. Doch am Ende saß ich immer dort, habe mir selber in die Augen geschaut, habe mir selber gesprochen und mir selber gesagt, all das gesagt, was ich mir gewünscht habe, was andere Leute mir sagen. All die Anerkennung gegeben. Ich saß dort, habe mich angeschaut und gesagt, Raphael, ich sehe dich. Ich sehe, dass du jeden Tag alles gibst, dass du für diese Mission, die du auf diesem Planeten hast, bereit bist, alles zu geben, dass du dich deinen Ängsten stellst, dass du nicht vor dir selber wegrennst, dass du bereit bist zu wachsen, die großen Entscheidungen zu treffen, dich traust. Ich sehe dich und ich weiß, wie hart es ist. Ich weiß, dass es viele Zeiten gibt, in denen du keine Ahnung hast, was abgeht, in denen du dir einfach nur wünschst, dass jemand dich auffängt. Ich sehe dich. Und all das, was ich mir gewünscht habe, was jemand anderes mir sagen soll, habe ich mir selber gesagt. Denn am Ende, der einzige Mensch, der uns sehen muss, sind wir selbst. Bist du selbst. Bin ich selbst. Alles andere ist vergänglich, verändert sich. Menschen kommen, Menschen gehen. Aber du bist das, was immer bleibt. Und das war so schön. Vielleicht siehst du es und hörst es in meiner Stimme so, so, so schön, mir selber diese Liebe zu schenken oder mir selber eine Umarmung zu schenken. Mich immer wieder zu fragen, wenn jetzt jemand hier wäre, ein Partner, eine Partnerin, was würde ich mir wünschen? Wie möchte ich gehalten werden? Wie möchte ich gesehen werden? Was möchte ich hören? Und mir genau das selber zu geben. Ah, wunderschön. Das war die erste Woche. Und nach einer Woche dachte ich mir, habe ich gefühlt, ja, wow, der Prozess ist abgeschlossen, wie toll, ich war jetzt in Einsamkeit, eine Woche lang, krass, wow, das ist ja so toll gewesen und am Ende kam so viel Magie und Liebe dabei raus, toll, jetzt bin ich bereit, mich wieder zu verbinden. Also habe ich wieder mit meinen Freunden geschrieben, wieder bei Connection, war an dem Wochenende auf einer Kakaozeremonie und das war so spannend, denn Immer wenn ich auf Events gehe, gab es diesen Teil in mir, der war früher extrem stark, extrem stark inzwischen ist er sehr viel ruhiger geworden. Aber es gab natürlich immer den Teil, der sagte, ich möchte gerne anerkannt werden, ich möchte zu den Coolen dazugehören, ich möchte jemand Besonderes sein, wenn ich auf dieses Event gehe, ich möchte tolle Verbindungen haben. Und dieses Mal war es aber so anders, weil dadurch, dass ich die ganze Woche alleine war und Spaß daran hatte, alleine zu sein, mich gut gefühlt habe alleine, bin ich zu dem Event gefahren mit dem Gedanken von, selbst wenn ich niemanden kennenlerne, selbst wenn ich auf dem Event die ganze Zeit alleine bin, selbst wenn ich mit niemandem rede, bin ich trotzdem happy, weil ich brauche niemanden. Das war ein tolles Gefühl, zu merken, ich brauche niemanden, ich kann, aber ich muss nicht. Und dadurch war ich so leicht, so offen, dass ich natürlich die tollsten Verbindungen gemacht habe, ganz, ganz, ganz besondere Menschen kennengelernt habe und richtig Spaß hatte, natürlich. <lacht> so. Und jetzt kommt das Spannende. Daraufhin folgte die echte Einsamkeit. Das war nur der Anfang. Vater San Pedro, die Medizin San Pedro wusste, da kommt so viel mehr auf mich zu. Denn die Woche darauf folgte die Experience, unsere Infinite Abundance Experience, die wir alle paar Monate machen. Die intensivste Zeit von allen, die Zeit, in der ich alles gebe. Wenn du dabei warst, dann weißt du, was das bedeutet. Die Zeit, in der ich alles gebe für euch dort draußen. Jeden Tag sind wir mehrere Stunden live. Dahinter steckt unglaublich viel Vorbereitung. <lacht> mein Team und ich sind den ganzen Tag unterwegs in der Gruppe, um zu kommentieren, um Energie reinzugeben. Wir machen energetische Arbeit. Unglaublich. Ich nenne das Ganze Mission Mode. In der Zeit, <lacht> Entschuldigung, in der Zeit gehe ich in den Mission-Mode. Mission-Mode bedeutet, ich bin da für die Mission. Ich bin da, um alles zu geben für die Mission. Manchmal ein bisschen zu viel. Und genau das habe ich gemacht in der Woche. Unglaublich intensive Woche. Wir hatten über 4.600 Anmeldungen. Transformation pur. Und jede Sekunde dieser Woche war ich gefordert. Ich hatte kein Wochenende, kaum Wochenende, vielleicht den Samstagnachmittag. Aber sonst war ich nur am Machen, am Geben, am Livestreams geben, am Kommunizieren, am Teamcalls machen. Nur am Geben und Geben und Geben. Und ich weiß, das ist eine Zeit, in der ich unglaublich gefordert bin. Und in der es mir immer am wichtigsten war, Unterstützung zu haben. Von jemandem an meiner Seite. In der Vergangenheit war es meine Partnerin. Oder von Freunden oder Ähnlichem. Und dann kam die Einsamkeit. Denn ich sitze dort in meinem Airbnb, ich habe mein tolles Airbnb für die Zeit gemietet. Es ist tolles Wetter, es ist warm, es ist schön. Und ich bin komplett fertig, traurig und fühle mich einsam. Denn ich will einfach nur, dass jemand mich in den Arm nimmt und sagt, danke für deine Arbeit, du machst das großartig. Wie schön, ich bin da für dich. Aber da war niemand, ich war alleine. Oh, uh, das war die echte Arbeit. Das war das sich wirklich der Angst stellen, sich wirklich der Dunkelheit in mir stellen. Denn da kamen all die Teile hoch, die ich mir nicht angucken wollte. Der kleine Junge in mir, der sich manchmal verloren fühlt, der sich manchmal alleine fühlt, der einfach nur eine Umarmung will. Der Teil in mir, der denkt, ich gebe so viel, aber wer gibt mir denn was zurück? Der Teil, der denkt, er hat was verdient, ja, er sollte was zurückbekommen. All diese Anteile und dann sitze ich da, ganz alleine, mit mir selbst. Mit den dunkelsten Teilen in mir, die ich immer sehr gut verdecken und verstecken konnte, indem ich Dinge tue oder mich mit Menschen umgeben habe und nicht einsam bin. Damit fing die echte Periode des Wachstums an. Denn gleichzeitig war ich da für 4700 Menschen, um Raum zu halten, um zu geben. Das war irgendwann in der Mitte der Experience fing Fingers an um alles zu geben für diese Menschen. Und gleichzeitig musste ich mich selber lernen zu halten in dieser schwierigen Zeit. Denn wenn alles gut ist, wenn es dir gut geht, wenn alles läuft, ist es leicht. Aber wenn shit hits the fan, sagt man, wenn alles drunter und drüber geht, dich dann mit dir selber zu beschäftigen, dann in der Stille zu sitzen, dann in der Einsamkeit zu sitzen, das ist die wahre Arbeit. Hinzu kamen noch ein paar andere Themen, pers persönliche Themen, Puh, die ganze Ladung. Und ich habe wieder das Gleiche gemacht. Mich hingesetzt. Mich selber angeschaut. Mit mir selber gesessen. Und vor allem gefühlt. Das ist so eine große Sache, die ich in den letzten Monaten lernen durfte. Zu fühlen. Zu weinen, wenn ich weinen möchte. Zu schreien, wenn ich schreien möchte. Ein Kissen zu boxen, wenn ich es boxen möchte. Denn dieses Unterdrücken erzeugt so viel Druck. Unterdrücken erzeugt so viel Druck in dir, der sich irgendwann einen Weg raussucht. Und inzwischen bin ich so feinfühlig für diesen Druck geworden. Und das zieht mich dann in diese Tiefen hinein, dass die Emotion nicht gelebt werden kann. Und häufig, das war jetzt die Erkenntnis für mich, Häufig war das Ausdrücken von Emotionen dann möglich, wenn ich jemanden bei mir hatte, dem ich vertraut habe und der für mich den Raum gehalten hat. Doch jetzt durfte ich lernen, mir selber den Raum zu halten, selber mit meinen Emotionen zu sein, während ich weine, mich selber zu halten in der Emotion. Was für ein Learning, was für eine Energie, während ich schreie, mich selber zu halten der Emotion. Während ich verzweifelt bin, mich selber zu halten in der Emotion. Wow, 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 wow. Und ohne die Einsamkeit hätte ich das niemals gelernt. Denn jetzt weiß ich, ja, auch in den schweren Zeiten kann ich mich selber halten. Es ist natürlich wunderschön, jemanden zu haben, der das mit mir macht, der da ist. Aber ich muss nicht, ich brauche nicht. Das war so ein gigantisches Learning für mich. Und ich sage nicht, dass es inzwischen vorbei ist und alles gut ist und wenn es mir mal schlecht geht, ich sofort wieder happy bin. Überhaupt nicht. Ich teile gerade das so offen und verletzlich mit dir, um dir zu zeigen, wir sind alle Menschen. Ich weiß noch, Jody, meine Ex-Partnerin, hat das immer wieder gesagt. Die Schönheit im Menschsein. Ah, das habe ich früher nie verstanden. Ich wollte kein Mensch sein. Ich wollte ein Gott sein. Ich wollte perfekt sein. Ich wollte keine Emotionen fühlen, keine schlechten Tage haben. Ich habe immer gesagt, ich bin eine Maschine. Körperlich, aber auch emotional war ich das. Und sie hat immer gesagt, am Ende sind wir alle Menschen. Und am Ende fühlen wir alle und wollen alle nur fühlen. Und wollen gesehen werden in unseren Gefühlen. Und ich habe das früher, vor einigen Jahren nicht verstanden. Doch jetzt, uh. Vielleicht hörst du das gerade. Danke dir. Habe ich dir aber auch schon gesagt. Ähm, wir sind alle Menschen und egal wie viel spirituelle Arbeit du machst, egal wie viel du meditierst und wie viel Reichweite du auf Social Media hast und wie viel Geld du hast, wir sind alle Menschen und Menschen fühlen und Menschen sind traurig und Menschen sind verzweifelt und Menschen sind aber auch glücklich und lieben und wollen sich verbinden und wollen mit Menschen sein und haben keine Lust auf Einsamkeit und haben Angst. All das gehört dazu. Und deswegen teile ich das, um dir zu zeigen, ja, ich bin ein Mensch, auch wenn ich diese Leute hier auf Social Media habe, ganz normal, so wie du und ich. Und ich werde immer einer sein und mein Bestes geben, mehr zu fühlen, mehr zu leben und mehr zu sein. Und das war die magische Reise meiner Heilung durch Einsamkeit. Und ich weiß, dass diese Phase jetzt quasi zu einem Ende kommt. Ich spüre das und wieder Neues ansteht. Ich werde Besuch bekommen, ich werde reisen, weiterreisen. Mal gucken, was ich dann für schöne Geschichten zu erzählen habe nach der nächsten Phase. Danke dir fürs Zuhören. Danke dir, dass ich dich mitnehmen durfte auf meine Reise. Und teile doch gerne mal unten in den Kommentaren, wenn du bei YouTube bist oder schick mir bei Instagram. Was war deine Reise in der letzten Zeit? Was ist deine Erfahrung mit Einsamkeit gewesen? Und welche Heilung und Liebe dürftest du dadurch erfahren? So schön, so einen Podcast machen zu können. Ich mag dieses Format einfach zu erzählen aus dem Herzen, ohne Filter, ohne alles. Danke, danke, danke. Du bist wundervoll. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Und wir hören uns und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Liebe, dein Raphael.